0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广启示通，我是谭志毅。好快啊，现在已经进入到十月份了，二零二一年呢，就剩下十、十一、十二三个月份就要过去了。那在今天的节目里呢，当然还是想要先跟听众朋友来聊聊今年的广播金钟奖啊、哦。该面对的，我们还是得要去面对哈，所以呢，还是要勇敢的来看待这次金钟奖的一个整个颁奖的情况了哈。在上个星期五的时候，其实呢，文哥也大概呃跟大家聊到，就是他以一个。呃，央广的领导者在看待这件事情的时候，难免会有一些不舍哈、啊，觉得呢同仁都非常的努力，可是最后的结果却不尽人意。但是对志毅而言呢，这么多年下来啊，我已经非常的习惯、就是呃，就是呃有有入围没得奖的这一件事情了，因为呃近几年来确实好像运气就是差那么一点点呢、啊，几乎都有入围，但是呢就是没有办法上台去领奖。那听众朋友应该也都。知道吗？就是如果念到名字是你要上台去领奖的时候，会有一段呢致谢词啊。我一直都到了最后的前两天，我才开始想这一件事情哈、啊，因为前几年想了很多次，然后都没有机会能够说出来，所以我都觉得好像可以沿用啊。那今年呢，看看是不是要再斟酌，稍微加紧一点就可以了。所以，那对我来讲，我连想都没有想，真的都是到了最后两天才来去想这一件事情啊。倒是呢，这次比较意外的是，主办单位有邀请我担任颁奖人呢、啊。那在上个星期五，呵呵我们节目当中也。说过，其实一开始入围的时候，我们知道要参加典礼啊，慎重其事。我觉得尊重自己也尊重大会，所以每一年呢，我希望能够把我自己打扮得漂漂亮亮的，参加这样子的一个盛会啊。那在今年呢，当我知道入围的时候呢，就准备了一件礼服。那这件礼服呢，其实它比较偏向一般的时装，也就是说呢，即便啊、呃、我不参加典礼的时候呢，我平常也是可以有机会穿的。我觉得这样子比较实用。那它是一件黑色的。礼服啊，只有这个腰带呢，是带有比较啊、呃，这个不灵不灵的水钻哈，那只有这样子的一种形式。但是呢，当我这个礼服准备好之后呢，就收到了主办单位传来消息，希望我能够担任颁奖人。哇，这是一个非常荣耀的事情啊，而且也是代表着央广呃来颁发这个奖项，那就不可以那么的随便喽。所以后来呢，自己就在想说，还是挑一件比较亮眼的衣服呢，站在台上会比较光彩一点哈。所以很临时的赶紧去选了服装，其实真的就在。这个颁奖典礼前一个礼拜啊、哦，才把这件衣服给找到，所以。真的有点惊险呐啊,啊！那当我这个衣服拿回来之后呢，呃，穿上去我就发现哇，因为这个衣服上面有很多的珠珠亮片呢、啊，因此这件衣服真的很重。再加上这件衣服呢是租来的，所以它不能够呢就是裁剪，它可以呃修改成你很合身，但是呢长度不能变好，那时候我就心里想说，哎呀，糟糕了，万一这个走在台上不小心踩到自己的裙子，是不是会跌倒？所以有好多的。担心都不断的出现啊，再加上呢，呃，我跟戴老师虽然呢是很有默契的呃主持人哈、啊，可是呢，当我们跟接到大会说我们两个要一起颁奖的时候，其实从来没有真正对过稿子，就是他该说什么我该说什么、啊。虽然主办单位呢有给我们一份呢大概的一个呃讲稿哈、啊，不过我们两个人稍微做了一个修正，但是呢，这个修正之后也只是文字上的一个修正，并没有真正的一起。来，呃，做一个呃练习的。机会，因为呢，戴老师他是在呃中正大学担任教授的工作嘛，好，那中正大学呢是在台湾的中部嘉义，那之意呢是在台北，哈，那我们呢也不太可能说透过什么电话连线来蕊一次搞，哈，也就凭借着我们两个人平常做节目的一个默契，直到呢就是金钟奖的颁奖典礼的当天，啊、呃，那因为主办单位跟我们说，我们的颁奖是属于比较中间的阶段，那我们。自己本身呢，入围的部分呢是在比较后面，所以他们希望就是一开始的时候，我们可以先坐在自己的座位上来观看典礼，直到呢其中的这个广告的破口的时候呢，再到后台去做准备就可以了。所以告诉听众朋友，我跟戴老师啊，就是走进了那个国父纪念馆的时候，都还没有真正两个人蕊过，我们在台上要来说什么、啊、直到了后台的时候呢，就有工作人员就建议我们可以来试一次，我们就那么一。一次的对稿而已哈，之后呢就台上见了。好在我觉得呃戴老师呢是一个属于人来风的人呢哦，就是他虽然跟我一样的星座巨蟹座，但是呢他却比我非常的阳光多了哈、哦。我常常都跟他开玩笑，他是披着狮子的外衣的巨蟹座哈、哦，就是到了那个舞台上的时候，他是会自带呃这个灯光的，会自带那个闪耀的这个光束在自己的身上哈、哦，所以。当天呢，我们在这个颁奖的过程当中呢，我觉得还算顺利啦。哈。那也没有真正踩到裙子跌倒之类这样子的一个插曲出现。不过老实说，在准备的过程当中，我真的会呃有好多的想象空间，就很害怕丢脸出丑这一件事情啊。其实，在准备这个上台要讲的话，呃，我都不觉得那是最困难。最困难的部分是哪一段？听众朋友，你们知道吗？其实最困难的是建成交付给我的。啊，谢词建成呢，他的这个广播当中的名称叫做陈春福啊。那他是志毅的好同学，也是好同事，也是好伙伴。我们长期以来合作的都非常的愉快啊。像之前志毅入围的《世界很大同》这些呢，都是交由他来做这个音乐上的后置啊。再加上我们两个人是大学同学，然后呢又是同年同月同日生，所以我们有很多的默契。因此，呃，我们可能在沟通上都。不用说的非常的明白，但是他知道我想要的是什么，我也知道他可以做到什么样的程度啊，这是我跟建成的一个默契。那既然呢，我是要带领他来领这个奖项的时候，那早早呢，建成也传来他的谢词。那我看了他的谢词之后呢，其实我很努力想要把它背下来啊、哦，可是每次在背的时候，我都觉得。因为他个稿子写的是很个人的口语化的东西啊，那如果转换成一个带领领奖人呢，要去表达的话。真的很不适合用背的，应该呢就是要拿出稿子啊、呃、照念就可以了。所以我一直在挣扎，到底有要不要把它背下来？到底我要不要拿稿子出来？好、哦，所以就在那个挣扎的过程当中，所以我反而觉得最烦恼的是这件事情啊、哦，常常自己的事情都可以觉得很快可以下决定，但是别人的事情呢，我们总是希望能够做到最尽善尽美，哈。那最后呢，我决定就是带上稿子哈，所以不知道我们的听众朋友如果有看转播的话，就是我除了拿了揭晓信封之外呢，其实我手上还有一张稿子，我就是希望呃能够照念了哈。那虽然呢，建成这次跟知怡一样，就是没有办法把讲座搬回来，但是说真格的,的，我真的觉得建成是绝对有这个实力，应该要拿这个奖项，所以他在我心目当中真的是一个很棒的营销师。那我也很感谢这。这么多年来，呃，建成的这个在工作上的付出跟努力啊，我们两个在念大学的时候还曾经一起去上过编曲的课程啊。我们的学校在阳明山，我那时候还记得他都骑着机车载着我从这个山上呢一起去老师家来上课啊。这个到现在呢都觉得记忆犹新。那你看我们两个就是蛮勤学的，除了学校自己的课程之外呢，我们还私底下去学编曲啊。那在当时我就发现建成呢在编曲的这一块呢就比我更灵活了一些哈，所以后来我们就转了不同的方向。不过呢，真的就是缘分哈，也使得我们有机会能够在央广呢继续的相遇当同事，而且在工作上是合作的非常的愉快。也就是因为如此啊，当建成没有拿奖的时候，我就觉得。我可能没有机会得奖了，为什么会这么说呢？我常常觉得我跟建成应该是祸福与共啊，因为我跟建成啊不只是同年同月同日生，而且呢，我们还应该算是同个时辰哈、啊，所以基本上呢，我们在命盘上呢是很接近的。除了我的出生地是在台北啊，他的出生地是在宜兰，不过呢，说实在也不会离太远了哈、啊，因此呢，我们就会好像命运是比较接近的，运气也应该是差不多。我哈、哦，所以当他没有得奖的时候，我心里也会觉得啊、哦，怎么办？等一下，我可能结果跟他是一样的。果然啊、哦，最后呢，呃、哦，我们两个这次都没有能够拿到奖项啊、哦。那我还想跟大家分享一下，就是参加金钟奖的其他的花絮啊。其实每一年呢，我参加金钟奖都好想干脆直播给大家看哈、啊，但是那个场合真的不适合了啊。呃，有很多的呃话语，其实，在当天我若不说，回到家里隔个两三天之后，像现在隔个一个礼拜，就真的呢，好像很多事情都忘记了。所以我尽量的把我觉得呃很可以跟听众朋友分享的事情，就拿出来分享。因为今年疫情的关系啊，所以呢，今年。的广播金钟奖一律采取梅花座，而且呢，在之前做了很严格的一个管控啊，也就是呢，呃，参加的人员必须要先交出快筛的阴性证明，才能够到现场去啊。因此呢，我们每一个人，不管是入围者啦，或者是参加典礼者啦，甚至呢，像文哥啊，代表的央广的领导者去参加这个活动，都是得经过 COVID nineteen 的一个快筛检测的阴性证明啊。那像这一。S 是因为打过疫苗了，打过疫苗的话也可以用你这个打过疫苗的证明呢。要先把资料上传过去啊，所以他在管理上是非常的严格。而且呢，当天啊，在进场之前呢，还是得要先量体温，而且呢，也是要用酒精来消毒啊。那到了这个会场之后呢，呃，一律呢采取梅花座。即便呢，志毅跟戴老师呢入围是同一个奖项哈，但是呢，我们中间还是隔了一个座位啊。那当天。我也有把我自己个人的这个座位座位上面有名牌拍下来给听众朋友看，每一年都会有这个名牌。今年呢，我记得把它撕下来带回来当做纪念啊。还有啊，今年呢有一个金钟礼赞包啊。以前呢，呃，坐在座位上大概就是会给一本金钟手册。那这金钟手册呢，就是会有当天的一个流程，呃，还有呢就是入围者的感言，以及呃就是评审对于这些入围者的评语啊。那这个其实对我们。来讲呢，也是一个蛮重要的指标。通常啊、哦，就是评语写的最长的，呃，大概得奖几率就很高。不过呢，这两年我发现呢、啊，其实我跟戴老师的评语都写的非常好，而且写的也是最长，但是呢，还是没有得奖哈。所以呢，这样子的一个联想呢，在这两年也被我自己给打破了，呵呵就不是这样子的一个结果。不过呢，说真的，我从评语上来看呢，我们好像真的有机会哈，所以就会有那种期待感。如果呢，评审。可能只给我们两行啊，或者是普普的呃赞美的话呢，可能就会觉得自己的希望没有这么高，就不会这么的期待啊。<笑>好了，那今年另外比较特别的就是因为呃这个疫情的关系，所以今年呢就没有开放给亲朋好友，甚至是听众朋友呢进来加油打气啊。在过往的时候呢，因为其实国父纪念馆的场地很大嘛，哈，那可以容纳上千人次，哈，那所以各个电台呢。多半也都会呢，带上自己的这个员工或者是听众朋友呢，组成现场的啦啦队，为自己的电台来加油打气啊！有些人还会就像做上一些牌子，就像开演唱会一样哈。当喊到你的名字的时候呢，啊、呃，大家可能就会举牌啦，啊、呃，欢声呐喊之类的啊。好、啊，那今年因为呃疫情的关系，所以都不能够参加了、啊。因此呢，原本像呃我女儿啦，还有我姐姐、啊，他们其实都很想到现场来为我。加油打气啊！但是呢，最后都没有办法呢有座位啊，因此只能在外面呢来帮我。啊，加油了！这就是今年比较特别，也就是为什么贾影看了直播的时候就跟我说：“啊、哎，今年的会场好像比较冷清一点点呢、啊。”其实这是因为防疫的关系啦。哈。那尤其在现在这个疫情的情况之下，我们能够顺利的完成像这样子的一个颁奖典礼，其实我都觉得很不容易啊。就像前一段时间金曲奖原本是要在六月份颁发的嘛，结果一延呢延到了很后面哈。那好在呢，我们金钟奖并没有因为疫情的关系呢。有所变动哈、啊，所以也算是蛮幸运的啦哈。其实至于参加过这么多届的广播金钟奖啊，我倒觉得今年应该会让我自己留下特别深刻的印象，可能会比我自己上台去领奖的那个印象还要来得更为深刻啊。主要的原因就是我刚才提到了，今年是因为疫情的关系，所以跟以往呢采取的方式都不一样。以前呢，呃，这个颁奖人呢是会亲自的把金钟奖交到这个得奖人的手上，今年最特别。这个奖呢，直接就放在台上，得奖的人自己去拿啊。而且不知道听众朋友有没有发现啊，在舞台上呢，其实我们都有保持一定的社交距离啊。好快哦，一下子我们节目时间就到了。其实我还有很多的话想要跟听众朋友做分享，就留到下次慢慢再来吧。好，谢谢听众朋友为我的加油哈、啊。这也是呢，本来我想今天要表达的一个重点，但是来不及的，就留到下次喽。拜拜。